0: Ja, ist so.
1: Also das einfach als Tipp, wenn ihr da wirklich was programmiert und ihr legt euch da was an, macht nicht so wenig Stellen.
0: Nein, nein, also das ist in die definitiv nicht, dass wir da irgendwie zu spaß sind. Wir haben viel, viel gelernt, was man, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte.
2: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast-Folge Commercer Die Online. Ich freue mich heute wie ein kleines Schnitzel. Wir haben heute den Christian Lange dabei und Christian ist Head of E-Commerce bei Shoe Banner. Und da anscheinend bei Schuhbänner ein bisschen Langeweile herrscht. Die haben gleich nicht nur einen Shop, die haben nicht zwei Shops, die haben nicht drei Shops. Die haben vier verschiedene Online-Shops, auch in eigentlich vier komplett unterschiedlichen Bereichen. Dabei haben wir heute natürlich wieder den, den Aaron und die Frau vom Blumenladen, die liebe Stephanie. Und Christian, ich kann viel von dir erzählen, aber du kannst es immer noch am besten. Erklär doch mal ein bisschen kurz was zu dir, zu deiner Position und zu Schuhbänner.
0: Okay, sehr gerne. Ja, also ich bin jetzt insgesamt, ich glaube, so seit 2001 im Versandhandel- und E-Commerce-Umfeld unterwegs. Also schon so ein paar Jährchen und habe mich dann stetig irgendwie immer mehr in diesen Bereich E-Commerce reinentwickelt und habe jetzt da auch seit längerer Zeit schon an unterschiedlichen Branchen dann auch eine Leitungsfunktion und bin darüber jetzt dann Anfang des Jahres eben bei Schuhbenner gelandet und habe dort den Head of E-Commerce übernommen. Head of E-Commerce in meinem Fall ist an sich eher der kaufmännische Part und der Marketing-Part. Das ist da ja auch ja, schon auch wichtig zu wissen. Es gibt durchaus auch eine rein technisch lastige Auslegung des Head of E-Commerce. Das begleite ich so ein Stück weit immer noch mit, aber... Irgendwann, wenn es dann ganz, ganz tief wird, will ich da auch nichts mehr mit zu tun haben, weil ich kein Programmierer bin. Das ist an der Stelle nicht meine Welt. Ja, und Langeweile, das ist wohl wahr, haben wir nicht so wirklich. Ähm, der liebe Dominik hat das Unternehmen, ich glaube, vor zehn Jahren sowas von seinem Vater geerbt. Der ist ja früh gestorben. Äh, originär einfach stationäre Schuhgeschäfte. Die betreiben wir auch weiter noch, bauen das sogar aus. Manche Altersaufgaben oder sowas übernehmen wir dann sogar noch. Ähm, damit habe ich aber gar nichts zu tun. Ähm, sein Fokus lag dann sehr schnell darauf, das Geschäft dann auch zu digitalisieren, sprich E-Commerce zu betreiben. Im Ursprung ganz klar erstmal Fokus Amazon. Man kriegt relativ schnell Ware drauf, kann was verkaufen ähm, ging aber auch sehr schnell darum, wie kriege ich denn auch die Bestände sauber von meinen stationären Läden, die ich habe, ins Internet rein. Und da er dann auch in Aufsichtsräten und sowas recht aktiv war, ging das dann auch recht schnell, dass dann die Ersten angeklopft haben, kann ich nicht auch mal bei dir meine Sachen mit anbieten? Und das war dann mehr oder weniger die Geburtsstunde von Schule 24. Das Einzige, was wir hier tun, ist, verschiedenste Warenwirtschaftssysteme an unsere Warenwirtschaft anzuschließen und die Produkte dann a, in unseren Online-Shops, aber b, auch in, in mittlerweile sind wir bei etwas über 50 Marktplätzen weltweit mit anzubieten. Und ähm, mit Schuh24 haben wir es tatsächlich geschafft, so einer der größten Schuhhändler Deutschlands, wenn nicht sogar weltweit, zu so sein, ähm, weil wir haben dann doch, ähm, ja, ich sag glaube so, um die irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 verschiedenen Paaren online im Shop. Mhm. Und wenn wir dann mit Amazon sprechen, ähm, dann geht es sogar tatsächlich, dass wir mit rund einer Million SKUs nach draußen gehen. Okay. Nur, nur Schuhe? Das ist äh, in dem Fall auch schon ein bisschen Kleidung mit dabei. Mhm aber der größte Teil ist halt Schuhe. Es ist halt logisch, du hast ähm, ein Paar. Das gibt es in verschiedenen Farben, in verschiedenen ja, Größen. Größen. Ja, das äh, multipliziert sich sehr schnell. Ja. Ja, und dann, sehr spannend. Dann ging es halt dann natürlich, äh, in, in, wenn man dann über Skalierung und Wachstum spricht, ähm, ging es dann natürlich logisch eigentlich in den Bereich Clothing ähm, mit Outfits24. Das Projekt ist live gegangen, ich glaube, Januar letzten Jahres und äh, wurde dann äh, gefolgt im Dezember letzten Jahres von, von Taschen. Es war nicht unbedingt nur Langeweile, das war auch ein, ein Stück weit eine strategische Entscheidung, mhm. weil äh, im Hintergrund ein ähnliches Projekt in der Mache war, aber dann abgesagt wurde von einem Handelsverband. Ähm, wo dann äh, der Nominik gesagt hat, jetzt müssen wir halt schnell live gehen. Fachlich gesehen Katastrophe, so eine Entscheidung, weil man einfach, man wird ja nicht schneller fertig, nur weil da plötzlich eine kürzere Deadline ist. Das, Projekt hat.
1: das, das ist eine geile Logik.
0: Ja. Das ist echt gut, ja. Das,
1: das, das, das klingt so ein bisschen nach einem BER. Naja,
0: gut. Die haben andere Sorgen gehabt, aber... Äh, Nein, also Taschen24 wurde äh, damals von einem Freelancer, der so ein, ein Jahr-Interimsmanager bei Schuhbänner gemacht hat, ähm, komplett auf die Beine gestellt und das auch unter dem Fokus einfach, dass man gesagt hat, wir probieren was Neues. Wir versuchen, mhm. moderner zu werden, weg von unserer alten Schuhwarenwirtschaft zu gehen und eine leichtere Möglichkeit zu bieten, dass sich äh, auch Onliner mit CSV-Dateien äh, oder per API andocken können. Das gilt bei einer alten Schuhwarenwirtschaft, die nur XML kann, ähm, nicht wirklich. Ähm, das Projekt war schwierig. Das haben wir jetzt auch nochmal komplett umgekrempelt. Ähm, das, damit sind wir jetzt vor kurzem dann auf Shopware 6 live gegangen. Das war vorher noch ein Shopify-Shop. Ja, und parallel dazu haben wir dann noch ein bisschen Schmuck und Uhren gemacht. Und... Es kommt noch mehr dieses Jahr.
1: Genau, genauer gesagt dein Juwelier, äh, genau. der jetzt ganz frisch online gegangen ist. Also äh, ja, spannend auf jeden Fall bei euch
2: in der aktuellen Zeit. Jetzt, jetzt, Christian, jetzt einfach mal ganz direkt gefragt: Du hast ja jetzt ähm, gesagt, dass es ja mehrere Projekte gibt.
0: Wann schläfst du? Wie sieht dein Alltag aus? Du, mein Alltag, der ist, der ist die Tage sind lang. Gar keine Frage. Also mit einer 40-Stunden-Woche oder noch netteren Zeitmodellen geht das bei mir nicht. Ich bewege mich da eher so bei 50 plus, logischerweise, weil es halt einfach viel ist. Vor allen Dingen, weil wir eine sehr, sehr schlechte technische Basis einfach haben. Okay. Das, 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 drei Shops bei uns laufen halt auf dieser alten Warenwirtschaft, die tatsächlich die Base-basiert ist, wenn euch das was sagt. Also das, da sprechen wir nicht von einer modernen MySQL-Datenbank oder noch was Verrückterem. Ähm, da sprechen wir nicht über API-Anbindung, da sprechen wir einfach stumpf über FTP-Ordner, wo riesengroße hm. XML-Dateien abgelegt werden. Die haben dann mehrere Gigabyte ähm, einfach Bestandsdaten, Produktdaten komplett, aber wenn also Vollexporte laufen und da crasht immer mal wieder was. So mhm. eine XML-Datei, da braucht nur ein dobes Semikolon an der falschen Stelle mal von einem erfasst worden zu sein, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann kriegen wir keine Bestände mehr in die Shops mhm. rein. Das heißt also, einfach dieses Thema Prüfung der Prozesse nimmt bei uns auch viel Zeit einfach in Anspruch, weil immer mal wieder was crasht. Okay. Und da sind wir jetzt im Hintergrund dabei, ähm, auch was Neues aufzubauen. Ich habe ja jetzt schon gesagt, es sind nur drei auf dieser alten Wahlwirtschaft drauf. Dein Juwelier läuft schon auf der, naja, ich nenne es lieber mal nur Alpha-Version äh, unseres eigenen ERP-Systems. Ähm, er ist halt auch mit der heißen Nadel gestrickt einfach, weil wir jetzt nicht noch diesen ganzen Schmuckcluster in unsere alte Wahlwirtschaft reinbekommen hätten. Als Basis hm. das hätte nicht mehr funktioniert. Ja, und so ist dann halt äh, mein Alltag mit vielen, vielen Fragen von Kollegen bestückt, neben dem, dass ich auch operativ noch Dinge umsetzen muss. Okay. Weil, weil wir einfach ähm, auch, wie der äh, Maurice ja schon vorab mal so kurz erwähnt hat, ähm, wir haben auch äh, nur eine sehr, ein sehr begrenztes Budget bei unserem ganzen Handeln, weil wir haben keine eigene Ware. Wir sind rein provisionsbasiert unterwegs und da passiert ist jetzt nicht so, dass wir da ähm, Millionäre von werden können. Mhm. Mhm.
2: Du hast ja jetzt schon gesagt, das läuft immer mal wieder was schief. Mich würde mal interessieren, wie viele Mitarbeiter sitzen da wirklich an oder pro Shop dran, damit der erstens mal skalierbar bleibt und zweitens natürlich auch immer einmal frei läuft?
0: Ja, wir arbeiten in unterschiedlichen Teams. Also bei uns geht es ja los, dass wir sagen, wir haben erstmal mal die Basis ist ja immer der Händler. Also da müssen wir ganz vorne anfangen. Für die Händler haben wir dann auch Händlerbetreuer pro Branche, so also für den Schuhbereich und für den Outfitsbereich. Im Taschenbereich mache ich das dann nebenbei auch noch mit. Plus, dass wir halt die eine Kollegin haben für den Juwelierbereich, die baut auch gerade den Shop auf und kümmert sich parallel um die Händler. Als nächstes haben wir dann A, den Kundenservice, aber B, auch Datenerfasser, weil in der Regel hat der stationäre Einzelhändler jetzt keine umfassenden Daten, die er uns irgendwie exportieren könnte. Das heißt, wir kriegen einfach von dem Rohmaterial. ERN, ähm, die, dann so ein paar Basisdaten, welche Saison ist es, was für einen Preis hat er da drin stehen, äh, was für eine Farbe, Herstellerartikelnummer, welcher Hersteller ist es. Es also sind so irgendwie so 10, 15 Werte, die er uns übermitteln muss, dass wir die, die Daten nehmen können. Das müssen wir dann erstmal auf unser System mappen, damit die sich überhaupt verstehen, wenn wir die Daten kriegen. Und dann müssen wir natürlich diese Daten erstmal anreichern, dass die ein Bild kriegen, dass die noch ein paar mehr Specs bekommen, dass wir sie überhaupt in unseren Online-Shop reinschießen können. Amazon geht natürlich früher, Amazon reicht ERN, Bestand, Preis, dann ist Amazon ja in der Regel glücklich. Und dann kommt ja erstmal so zum einen unser Online-Marketing-Team für die eigenen Shops. Dann haben wir ein Marktplatz-Team, was sich dann um die äh, Amazon und andere Marktplätze, die wir größtenteils über Tradebyte bespielen, äh, kümmert. Und dann haben wir natürlich ja noch so ein paar, paar äh, Schlüsselfunktionen, die dann da so drüber gelagert sind. Also wir sind jetzt alles in allem mit Kundenservice. Ich glaube, sowas zwischen 40 und 50 Leuten. Okay.
1: Das ist extrem wenig eigentlich, wenn man überlegt, ja, dass es vier. Ja. Also geht man immer davon aus, so mindestens eine Company mit 200 Leuten, aber ich sage jetzt mal 40 Leute für vier Shops. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal den Overhead mit dem CEO und auch deine Position rausrechne, war ich im Endeffekt vielleicht noch sechs, sieben Leute pro Shop, wenn man das mal so ungefähr hochrechnet. Das ist doch gar nicht so viel.
0: Nee, aber man muss halt tatsächlich sagen, äh, wir müssen das knapp halten. Ja. Deshalb ist dann auch der Workload bei allen durchaus äh, sehr hoch, ja. sehr, 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 ausreichend <lacht> zur Verfügung gestellt. <lacht> äh, nein, also das ist, äh, müssen halt alle mit anpacken. Mhm. Man muss sagen, wenn alle Systeme rund laufen, klar, im Marketing hast du jede Woche was zu tun, äh, Texte schreiben, etc., pp., aber wenn alle Systeme rund laufen, kommen wir auch ganz gut durch. Dann hm. crasht nichts im Kundenservice plötzlich, dann gibt es keinen Ärger bei der, bei der Händlerbetreuung. Ähm, also Daily Business funktioniert mit dem Team. Sobald es dann Spitzen gibt, ähm, ist es nicht mehr so einfach zu hängen.
1: Hm. Wobei ihr habt auch keine Logistik. Ich glaube, das ist auch ein Riesenpart, was natürlich sehr mitarbeiterintensiv ist, ja, der logistische Bereich.
0: Klar, dadurch, dass wir keine Ware haben, also wir haben ein, ein kleines Lager, da arbeiten auch zwei Leute, ja. oder anderthalb, ähm, für, äh, größtenteils für unsere eigenen Filialen. Genau. Ja, es gibt allerdings auch Marktplätze, die dann nur zentral retournieren wollen, das heißt, die Sachen landen ja auch dann da. Okay.
1: Lass uns mal ein bisschen auf das Thema Amazon beleuchten. Ich finde, das, das Thema Amazon ist immer wieder auch so ein bisschen äh, ein Thema bei uns, weil wir ja natürlich sagen, gehe ich jetzt rein auf Amazon oder fokussiere ich mich eher auf meinen Shop? Und ihr macht es ja, ja super. Ihr habt ja, wenn wir es jetzt mal rumrechnen, Amazon ist ein Fünftel. Also ihr habt vier Marktplätze momentan beziehungsweise ihr habt die ganzen Marktplätze und Amazon ist ja nur ein kleiner Basis von euch. Wie funktioniert das genau auch mit diesem Tool? Das kennen ja viele unserer Hörer wahrscheinlich und Hörerinnen noch nicht, dass aus eurem Shop auch direkt in, in Amazon äh, die Ware äh, platziert wird. Und wie funktioniert das auch mit dem Preistracking? Das ist ja auch hochinteressant. Gib mal eine Zahl, wie oft wird denn der Preis pro Schuh pro Tag angepasst? Dann nicht nur oh, gar, nicht,
0: gar, gar nicht so häufig, ähm, weil wir, wir können halt einfach auch keinen, äh, keinen Preistreiber spielen. Mhm. Da sind wir halt auch sehr vorsichtig. Ähm, also Amazon ist Fluch und segen zugleich, das muss man immer ganz klar sehen. Ähm, wir sprechen zum einen über Preise, wir sprechen aber zum anderen über einen sehr unpartnerschaftlichen Partner. Also es gibt keine Plattform, wo man so schnell gekickt wird wie bei Amazon. Bei jeder Kleinigkeit machen die mal die Tür zu. Und das hat leider dann zur Folge, dass natürlich dann schon eine Hauptumsatzquelle abbricht. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Taschen24, wie ich ja eben gesagt habe, also es ist nicht nur der Online-Shop, sondern auch fast alle anderen Marktplätze wollen Bildmaterial und äh, gewisse Zwecks, äh, die dann da auch kategorisiert und gemappt werden müssen. Ähm, bei Amazon ist es halt deutlich einfacher. Das heißt, wenn wir gerade frisch in der Branche sind, ähm, dann haben wir natürlich den größten Absatzmarkt Amazon. Mhm. Und jetzt hatten wir es tatsächlich auch vor kurzem, dass bei Amazon dann äh, wegen einer Markenrechtsstreitigkeit unser Account gesperrt wurde. Ähm, ich glaube, so anderthalb Wochen. Und das hat man dann im Taschenbereich extrem halt gemerkt. Mhm. Die Händler, die sind dann fast auf Null gefallen, was die Umsätze angeht bei uns. Sind noch nicht so lange dabei, dann sind die natürlich, werden die sehr hellhörig, logischerweise. Mhm. Ähm, Pricing ist bei uns schon so, dass wir ein Tool laufen haben, aber das arbeitet nicht vollautomatisiert. Hm. Das liegt halt auch daran, dass wir ein Commitment mit den Händlern haben, stellenweise auch sogar mit den Herstellern haben, dass wir die Preise am Markt nicht kaputt machen wollen. Also unser Ziel ist es nicht immer der günstigste zu hm. sein. Wir müssen ja einfach schauen, dass der Händler auch Geld verdienen kann. Es bringt ja nichts, dass wir zu Corona-Zeit dann sagen: Hey, kommt alle zu uns, wir machen euch Umsätze und 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 nachher hat nur einmal ein Geld verdient, weil wir die Ware verramschen müssen. Das, mhm. das bringt nichts. Mhm.
1: Wart ihr wahrscheinlich auch einer der Gewinner? Es klingt immer blöd, in der Corona-Zeit Gewinner davon zu sagen, aber es gibt einfach Gewinner und Verlierer. Wart ihr wahrscheinlich auch einer der Gewinner in diesem
0: Sektor? Definitiv. Also, wir haben im Händlerbereich angeschlossene Händler fast verdoppelt während mhm. der wow. Zeit, vor allen Dingen im, wow. im Modebereich, wo wir noch sehr wenige Händler bis dahin hatten. Wir haben auch 15 neue Mitarbeiter, glaube ich, waren es, während der Homeoffice-Phase bei uns dazu bekommen Das heißt also, die, die dann aus dem Homeoffice nach Corona zurückkamen, haben sich erstmal gewundert, wer da alles so arbeitet. <lacht> Wir hatten immer Zoom-Meetings jeden Tag und man hat, das hat sich auch jeder mal vorgestellt, aber so im Großen und Ganzen kommst du dann in Büros rein, da sitzen Menschen, die hast du vorher noch nie live gesehen. Das, da gab es schon einige bei uns.
2: Ja, super spannend. Cool. Ähm sag ich mal, die so an, wenn wir so an die Zeit vor Corona denken, ja. Ich meine, Corona, da hat es dann wirklich wahrscheinlich auch der letzte gemerkt. Aber wie war denn so am Anfang äh, von, von Schule 24 so die Resonanz von den Händlern? Weil es gibt ja meiner Wahrnehmung nach immer noch Händler, die sagen, boah, dieses böse Internet, ja, das nimmt uns äh, Umsätze weg. Und so weiter, um es jetzt vielleicht halt mal ein bisschen plakativ auch auszudrücken. Wie, wie war denn so die Resonanz, als ihr als Schule 24 gestartet hat oder ist ähm, von, von den Händlern? Oder wie, oder ich, ich frage vielleicht anders, wie leicht tut ihr euch in normalen Zeiten, also wenn man nicht Corona oder andere Pandemien dagegen drum geistern, ähm, Händler von der Zusammenarbeit mit euch zu überzeugen?
1: Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commerce or Die Online Podcast.